0: phàm nhân đi rừng. rồi tác giả thả vòng chưa thứ chi từ tờ giác Chưa, cỏ cỏ Tự, dạ. Tự, dạ. Tự. Dạ. Còn. Còn. Hàng Lập hồi tự đến đây, trên mặt khẽ lộ ra nét cười. Hắn và Trương Tiết ở đây hơn nửa năm, nhưng vì tính khí tương đồng và có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cho nên rất là tự nhiên. Hai người trở nên thân mật, gắn bó với nhau. Hàng Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bàn chân, ngồi đã tọa lâu như vậy. Chân hắn có chút tê rần Huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được Sau bóp một lúc Cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại tri giác Hàng Lập mới từ từ đứng dậy Theo thói quen Hắn đưa tay lên người phủi phủi tro bụi Sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài Quay đầu lại nhìn một chút Căn phòng luyện công của mình Trên mặt Hàng Lập Thoáng hiện ra một tia cười miễn Giang phòng này hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương bích đào Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành Người bình thường thì chớ có nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài Bởi nếu không phải sử dụng khai sơn cử phủ để bổ vòng thời gian Thì đừng có mơ tưởng tiến vào bên trong Loại căn phòng yên tĩnh như vậy để luyện công ở tại thất huyền môn này chỉ dành cho những người có thân phận và địa vị như là môn chủ, trưởng lão hay là đường chủ sử dụng mà thôi Ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử thất tuyệt đường cũng không thể tùy tiện có được Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho những người tu tập nội công thâm hậu Phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công Đi ngoại nhân quý nhiễu, tránh bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết mặt Đại Phu dùng phương pháp gì mà bất được mấy vị trưởng lão, đồng ý làm ra một gian luyện công như vậy trên vách núi, ở trong thần tủ cốc. Gian tạch thất này vừa hoàn thành, mặt Đại Phu liền chỉ định giao cho Hàng Lập một mình sử dụng. Quyết định này vừa được đưa ra để cấp cho Hàng Lập không ít kinh hãi. Có chút cảm giác thụ sống nhiệt kinh. Mặt đại phu đối đãi với đồ đệ thật sự là quá tốt. Từ ngày hắn trở thành đồ đệ của lão mặt đại phu mỗi ngày đều cấp cho hắn một số loại dược vật bất đồng để phục dụng. Trong đó có một số loại mà Hàng Lập không rõ tên Tuy hắn không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi thấy mặt đại phu đưa cho hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cổ tiết núi thần thái. Điều này làm cho hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng trân quý. Hiển nhiên loại ngoại lực này rất có tác dụng. Tốc độ tu luyện của hàng lập được đề thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hàng cuối cùng đã quá quan thành công, luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu quyết vô danh này. Tại đúng lúc trùng quang, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt, làm cho hắn bị một ít nội thương, không nặng, không nhẹ. May mà mặc đại phu y thuật cao minh, với lại chỗ nội thương cũng không mấy nghiêm trọng Chỉ cần chịu khó uống thuốc Sau này mới không bị dị chấn gì nữa Sau khi biết hàng lập tụ thương Mặt đệ phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn Trong quá trình y trị cho hắn Đến ngồi cũng không yên Cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt Lão mới thở một hơi thật dài Loại biểu hiện này của mặt Đại Phu Có phần vượt quá tình cảm thầy trò thông thường Làm cho Hàng Lập trong lòng ẩn ước xuất hiện Một vài đi cảm giác bất an Nếu không phải Hàng gia Chỉ có Tam Thúc đi ra ngoài Mà còn có người khác nữa Hàng Lập không chừng sẽ tưởng rằng mặt Đại Phu và mình Có quan hệ thân thích cũng nên Hàng Lập bước ra khỏi thạch thất Xoay người vặn người mấy cái Rồi mới chậm rãi quay về chỗ ở của mình Từ sau khi trở thành đệ tử chánh thức Hàng Lập và Trương Thiết Đã trao rã căn phòng lúc đầu hai người ở Sau đó cả hai đều được phân một căn phòng nhỏ của riêng mình Khi đi vào căn phòng của Trương Thiết Hàng Lập tùy ý liếc mắt khắp phòng Quả như hiện giờ Trương Thiết không có ở trong phòng Phỏng chừng để đến dưới thác nước luyện công rồi Sau khi trở thành đệ tử tránh thức của Mặc Đại Phu Thế nhưng Lão không hề có ý tứ sẽ truyền cho hắn công phu Mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô danh nọ Mà để cho hắn an tâm Mặc Đại Phu trừng hết y bác của lão Về y thuật cho Hàng Lập Tận không bảo lưu chút gì Đối với những nghi vấn về y thuật của Hàng Lập mặc đại phu cũng nhất nhất trả lời làm cho hắn hài lòng mãn ý ngoài ra còn cho hắn thoải mái tới y phòng đọc sách nhưng đối với trương thiết mặc đại phu theo lời đã nói từ trước truyền thụ cho hắn một bộ công phu rất thực dụng và lợi hại một công phu trương thiết luyện tập rất kỳ lạ theo như những lời mặc đại phu đã nói Thì đó là một môn công phu rất hiếm gặp trên giang hồ Có tên là tượng giáp công Môn võ công này, theo như lời lão nói, thì vô cùng hiếm gặp Thậm chí có nhiều người cũng chưa nghe đến tên nó lên bao giờ Chứ đừng nói đến có người tu luyện nó Bộ võ công này, cùng với những bộ võ công khác lưu truyền trong giang hồ Có những điểm bắt đầu những môn võ công bình thường tu luyện đều là từ dễ mới đến khó Càng luyện đến tầng cao thì càng khó luyện mà phải hào phí rất nhiều sức lực mới có thể tiếp bước được trên con đường tu luyện Tuy nhiên môn võ công này phân ra làm 9 tầng 3 tầng đầu rất dễ luyện cùng những môn công phu phổ thông khác không có gì khác biệt lắm Bắt đầu đạt đến tầng thứ tầng thì đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn Nó còn làm cho người luyện chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng nổi Có rất nhiều người không thể chịu được sự dày vò Chịu đựng những nỗi khổ phi nhân như vậy Liền ngừng luyện tập Tu vi do đó cũng ngừng trẻ Không thể tiến triển được Càng không muốn nói đến tầng thứ năm, thứ 6 Nỗi thống khổ còn tăng lên gấp bộ Nhưng là môn võ công này Chỉ sau khi đột phá tầng thứ sáu Thì con đường tiếp theo Vô cùng thoải mái và dễ dàng Chỉ là mỗi tháng Vẫn còn một vài ngày Phải chịu đựng những đau khổ Đến sống đi chết lại Nhưng chuyện này làm cho những người muốn tu luyện Môn công phu này phải dừng bước Và đó cũng chính là Nguyên nhân chủ yếu Khiến cho môn công phu này Gần như thất truyền Môn công phu này đúng là rất kỳ lạ Đạt tới cao tầng Thì uy lực thực sự kinh nhân Nghe nói luyện đến tầng thứ 9 Người luyện môn công phu này Giống như mặt bảo giáp Đào thường bất nhập Thị hỏa bất xâm Chứ đừng nói đến chữ kình Hay là quyền kình Có thể đã thương được hắn Càng làm cho người ta nóng mắt chắc chính là Sau khi luyện môn công phu này Người bình thường sẽ từ từ có được sức lực khỏe như voi Luyện đến những tầng sau thì sức lực càng lớn Có thể bắt sóng ác lan, xế sát hổ báo, lợi hại vô hủy Môn võ công này đúng là làm cho người ta vừa sợ vừa thích Trừ ra vị cao nhân đã sáng tạo nên bộ công pháp này Cho đến nay, không có người nào luyện bộ võ công này lên đến tầng thứ 9 Truyền Thiết nói rằng Vì cao nhân đó Bẩm sinh đã không biết đến cảm giác đau đớn Mà có thể sinh tạo ra Một bộ võ công biến thái như vậy Cho nên Đã mang bộ võ công này Phát huy đến tận cùng uy lực của nó Mặc đại phu lúc đầu Mặc dù định nói cho Trương Thiết biết Lợi hại của bộ võ công này nhưng Trường Thiết đối với những điểm lợi hại đến từng thể cũng không coi vào đâu. Chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của Từng Giáp Công liền không do dự đáp ứng tu luyện. Mà bộ bỏ công này cũng rất thích hợp với hắn. Chỉ sau hai tháng ngắn ngủi hắn đã luyện đến tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phòng Trường Thiết thời gian gần đây vì để đột phá bên cảnh tầng thứ nhất của Từng Giáp Công. Đã theo như lời đề nghị của mặt đại phu Chiều nào cũng vậy Hắn đều ngồi tại chân thác nước Cao đến mấy chục thước chịu đựng sự trùng kích của các thác nước Nhằm tăng cường hiệu quả luyện công Theo như những lời truyền thiết nói Phương pháp này mang lại cho hắn hiệu quả rất lớn Hắn hiện giờ Còn cách để dị tầng chút mà thôi Chỉ cần gia tăng tốc độ tu luyện thì sẽ có thể đột phá được bình cảnh Đến đây là chương trường truyền Mời các bạn đón nghe tiếp chương trình